0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Samstag, der 4. März und das sind die BILD Erstes Foto nach Demenzdiagnosen. Ein Kaffee mit Kumpels. Allein würde Bruce Willis das nicht mehr schaffen vier augen Gespräch im Weißen Haus über die Ukraine. Biden und Scholz besprechen Strategie für zweites Kriegsjahr. Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Lord of the Lost tritt für Deutschland an. Für seine Fans ist es ein schwerer Schlag, für seine Familie eine Riesenherausforderung. Bruce Willis ist nicht mehr derselbe. Die Tage des unbezwingbaren Draufgängers John McClane als unverwundbarer Superheld David Dunn oder als Schwertschwinger Butch sind gezählt. Schauspielstar Willis hat Demenz. Die Diagnose schockierte vor wenigen Wochen die ganze Filmwelt. Schon Anfang 2022 machte Willis eine Aphasie-Erkrankung öffentlich und beendete damit seine Filmkarriere. Doch die mit Sprachstörung einhergehende Krankheit wurde schlimmer, ist mittlerweile zur frontotemporalen Demenz fortgeschritten, wie Willis' Familie bekannt gab. Jetzt das erste Foto des Superstars seit der Diagnose im Februar, Fotografen trafen Willis im sonnigen Santa Monica bei Los Angeles. Mit dabei zwei Freunde und drei Becher Kaffee. Bruce wirkt in seinem Pulli-Outfit mit Mütze entspannt. Doch klar ist auch, allein kann man ihn wohl nicht mehr ins Kaffee lassen. Seine Kumpels passen liebevoll auf ihn auf, kümmern sich um Bruce. Tragisch, die Krankheit ist weder heil noch therapierbar. Trotzdem kann Bruce auf seine Familie zählen. Es war das geheimste Treffen, seit Olaf Scholz Kanzler ist. Am Abend des 3. März traf er US-Präsident Joe Biden zum vertraulichen Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus. Mindestens zwei Stunden hatte der mächtigste Mann der Welt dafür in seinem Terminkalender freigeräumt. Nach der Begrüßung, bei der Journalisten dabei sein durften, mussten alle Bidens Arbeitszimmer, das Oval Office, verlassen. Ohne Ausnahme auch die Berater, Sprecher, Bodyguards blieben vor der Tür. Öffentlich unterstrichen US-Präsident Biden und Kanzler Scholz die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine. Die Botschaft der Regierungschefs, wir arbeiten im Gleichschritt zusammen, um der Ukraine höchst wichtige Sicherheitsunterstützung zu liefern, sagte Biden an der Seite von Scholz. Der Kanzler betonte, die transatlantische Partnerschaft sei wirklich in einem sehr guten Zustand. Mehr drang von dem Treffen nicht nach draußen. Biden und Scholz haben darüber gesprochen, die Ukraine humanitär, wirtschaftlich und politisch zu unterstützen, teilte das Weiße Haus in einer knappen Erklärung mit. Allerdings, nach dem Besuch im Weißen Haus gab Bundeskanzler Scholz dem US-Sender CNN noch ein Interview. Das Gespräch soll am Sonntag ausgestrahlt werden. Im Helikopter rauf zu den Gipfeln der Rocky Mountains fliegen, dann durch den Tiefschnee hinab ins Tal. Davon träumen viele Skifahrer. Während sie sich diesen Lebenstraum erfüllten, kamen drei Männer aus Bayern ums Leben – an den Lawine riss Klinikmanager Thomas Kahn, Schwiegersohn Henning F. und Jugendfreund Christian Ahn nahe Invermeer in den Tod. Freunde und Familie in ihrem Heimatdorf Eging am See sind geschockt, hier wohnten die beiden älteren Verstorbenen, der Jüngere wollte hier ein Haus bauen. Wir sind alle tief bestürzt, bei uns kennt doch jeder jeden, sagt Egings Bürgermeister Walter Bauer zu Bild. Die Hinterbliebenen sind am Boden zerstört, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Anfang der Woche waren die Skifahrer nach Kanada aufgebrochen. Das Unglück geschah am Mittwoch um 12 Uhr Ortszeit. Noch ermitteln die kanadischen Behörden, wie genau es dazu kommen konnte. Laut lokaler Medien war es bereits das sechste tödliche Lawinenunglück in der Provinz British Columbia seit November 2022. Die Band Lord of the Lost hat am Freitagabend in Köln den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen. Die Rocker aus Hamburg überzeugten die Jury aus Experten und dem Publikum mit ihrem Song Blood and Glitter. Sie treten am 13. Mai in Liverpool, in England, mit der düsteren Nummer für Deutschland an. Beim Vorentscheid in Köln trat Lord of the Lost in knallroten Glitzerkostüm auf, lieferte den Zuschauern eine spektakuläre Feuershow. Bei der Jury sprang der Funke aber zunächst nicht über. Nach ihrem Auftritt bekamen sie von den Experten aus acht Ländern nur 43 Punkte, landeten auf Platz 5. Doch das Online-Publikum war Feuer und Flamme, schenkte Lord of the Lost 146 Punkte. Frontsänger Chris Harms konnte auf der anschließenden Pressekonferenz sein Glück kaum fassen. Wir fahren zum ESC und einen Monat später mit Iron Maiden wieder nach Liverpool. Wir sind vollkommen geflasht. Das Nachsehen beim Vorentscheid hatte Ike Hüftgold. Der Schlagerstar galt lange als Favorit, landete am Ende aber mit 111 Punkten nur auf dem zweiten Platz. Sonderbehandlung für Lewis Hamilton. Vor dem Formel-1-Saisonstart morgen in Bahrain mussten die zehn Teams bestätigen, dass ihre Fahrer keinen Schmuck oder Piercings im Auto tragen. Taten alle, bis auf Mercedes. Die Silberpfeile bestätigten dies nur für George Russell, nicht aber für ihren Rekordweltmeister. Grund? Der Brite kann seine beiden Nasenpiercings aus medizinischen Gründen nicht entfernen. Bereits in der vergangenen Saison bekam er deshalb vom Weltverband eine Ausnahmegenehmigung. Denn die Stellen entzündeten sich immer wieder. Sportlich wird es für Mercedes wohl keine Ausnahmesaison, im zweiten Training war Hamilton nur Achter. Formel 1 Rückkehrer Nico Hürkenberg belegte im Haas Platz 5. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Neuer Flüchtlingsgipfel am 30. März in Berlin. Rund 700 Bürgermeister und Landräte aus Städten mit über 100.000 Einwohnern sollen daran teilnehmen. Doch nicht die Regierung lädt in die Hauptstadt ein, sondern die CDU, CSU und Fraktionschef Friedrich Merz. Die Lokalpolitiker sollen über ihre Probleme bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen berichten. Viele Kommunen können kaum noch neue Menschen aufnehmen. In der BILD vorliegenden Einladung schreibt Merz, die faktischen Aufnahmekapazitäten stoßen vielerorts an ihre Grenzen. Wir müssen uns diesen Realitäten annehmen. Deutschland sei ein starkes und hilfsbereites Land. Um der humanitären Verantwortung gegenüber Schutzbedürftigen gerecht zu werden, müssen wirksame Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung von irregulärer Migration getroffen werden, schreibt der CDU-Chef in seiner Einladung. Man wolle einen offenen Austausch und Berichte von den einzelnen Situationen vor Ort. Und weiter, wir wollen gemeinsam darüber sprechen, was schief läuft, wo wir besser werden können und wie die Bundesebene helfen kann. Bundeskanzler Scholz und Bundesinnenministerin Faeser scheinen kein Interesse daran zu haben, sich ernsthaft mit den Sorgen und Nöten unserer Städte und Gemeinden zu beschäftigen. Allein im Jahr 2022 wurden in Deutschland 244.000 Asylanträge gestellt. König Charles III. und seine Frau Camilla kommen Ende des Monats zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Demzufolge soll das britische Oberhaupt vom 29. bis zum 31. März Berlin, Brandenburg und Hamburg besuchen, wie das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin bestätigte. Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren Bürgerinnen und Bürgern, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft. Deutschland wäre jedoch nicht die einzige Anlaufstelle von von Charles III., der Anfang Mai offiziell gekrönt wird. In den Tagen zuvor will der König Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtete. Zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II. war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland, zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Dieses Logo ist bald ein No-Go. Der Schokohersteller Mondelez muss demnächst das Logo für seine Kultschokolade Toblerone anpassen. Das berichtet die Aargauer Zeitung. Der Grund, ab Juli werden die knusprigen Schokodreiecke nicht mehr ausschließlich in der Schweiz produziert. Damit steht fest, dass Matterhorn, ein Schweizer Nationalsymbol und Teil des Logos auf der Verpackung, darf nicht mehr verwendet werden. Damit fliegt ein jahrzehntealtes Wiedererkennungssymbol von der Verpackung, das Matterhorn, in dem die Logomacher auch den Berner Bären versteckten, wird angepasst. Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass Teile des Tublarone-Sortiments bald nicht mehr allein im Werk in Bern, sondern künftig auch in Bratislava produziert werden. Die 35 bzw. 50 Gramm-Packungen kommen dann aus der slowakischen Hauptstadt. Die 100-Gramm-Version wird aber weiterhin in Bern hergestellt. Hintergrund der Logoänderung sind die strengen Vorgaben der Swissness-Dachmarke für Schweizer Produkte. Wie der Blick berichtet, ist die Verwendung von Nationalsymbolen wie dem Matterhorn, Wilhelm Tell oder dem Schweizer Kreuz nur erlaubt, wenn in der Schweiz hergestellt wurde. Seit Monaten vermisst das TV-Publikum Alexander Bommes bei der ARD. Schon zur Fußball-WM in Katar fiel der Moderator aus gesundheitlichen Gründen aus. Auch in der wöchentlichen Sportschau zur Bundesliga ist Bommes zurzeit nicht zu sehen. Jetzt die guten Nachrichten. Der Sender kündigte an, dass Bommes am 18. März in der Samstagssportschau zurückkehren soll. Nach seiner Genesung wird er auch am 4. April an der Seite von TV-Experte Bastian Schweinsteiger beim DFB-Pokal-Viertelfinale FC Bayern München gegen den SC Freiburg erwartet. Doch was setzte den langjährigen Sportmoderator so lange außer Gefecht? Bild weiß aus seinem engen Umfeld, dass Bommes im vergangenen Jahr an Corona erkrankte, trotz vierfacher Impfung. Der frühere Handballspieler soll immer noch schwer mit den Folgen, also mit Long-Covid, kämpfen. Die typischen Symptome für die Langzeiterkrankung seien auch bei Bommes aufgetreten, darunter ständige Erschöpfung, Muskelschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Seit 2015 moderiert der Kieler die Samstagssportschau wie auch die Live-Spiele bei der ARD bereits seit 2012 die Quizshow Gefragt-gejagt. Erstmals war Bommes am 19. November 2022 beim Handball-Bundesligaspiel Magdeburg gegen Kiel ausgefallen. Laut Bildinfos möchte Bommes jetzt wieder unbedingt vor die Kamera freut sich auf seinen Neustart.